0: Minhali do Brasileiro ocupa uma área de 969.589 quilômetros e inclui os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, a maior parte da Paraíba e Pernambuco, o sudeste do Piauí, o oeste de Alagoas e Sergipe, região central da Bahia e uma faixa que se estende em Minas Gerais seguindo o Rio São Francisco juntamente com um enclave no vale seco da região média do rio Jequitinhonha. A região semiárida do nordeste do Brasil apresenta como fator de destaque o clima, responsável pela variação dos outros elementos que compõem as paisagens ao clima estão adaptados a vegetação e os processos de formação do relevo com predomínio de um processo sobre outro e de acordo com a época do ano período seco ou chuvoso os solos são em geral pouco desenvolvidos em função das condições de escassez das chuvas tornando os processos químicos mitigados O clima da região apresenta três características específicas, que podem ser resumidas em temperaturas altas acima dos 20 graus Celsius de médias anuais, precipitações escassas entre 280 e 800 milímetros e déficit hídrico. As temperaturas altas estão relacionadas à sua localização, quase totalidade da região se localiza em baixa latitude bem próximas do Equador, conferindo-lhe assim temperaturas com mínimas acima de 15 graus centígrados e as máximas podendo atingir os 40 graus centígrados as temperaturas médias anuais são sempre superiores aos 24 graus centígrados, ultrapassando 26 graus centígrados na Depressão San Franciscana e no Vale do Rio Piranhas, com altitudes abaixo dos 200 a 300 metros. A pouca variação de médias mensais e anuais lhe dão amplitudes térmicas de 3 graus a 5 graus Celsius menores que nas regiões intertropicais, essa região possui forte insolação e o sol atinge o Zênix duas vezes ao ano, fatores que já justificariam a baixa amplitude térmica. Há escassez de chuvas em diversas localidades na região do semiárido brasileiro, que apresentam precipitações entre 280 a 800 mm de médias anuais. Na maior parte da região, as precipitações médias anuais não ultrapassam os 800 mm, embora nos chamados brejos e serras úmidas possam exceder esse total. Na verdade, predomina na região áreas com precipitações entre os 400 e 600 milímetros. É geralmente esse o intervalo mais observado nas isoietas médias anuais da região. O grande problema na região do semiárido são as secas. Numa análise temporal das secas, observamos que os primeiros registros datam de 1552, o que faz acreditar que a luta entre os índios antes da chegada dos portugueses fosse motivada em parte pela disputa de terras com a abundância de água. Novos registros datam de 1583, descritos pelo jesuíta Fernão Candinho, salientando que a seca atingiu até o litoral de Pernambuco, causando elevados prejuízos aos engenhos. No século 17, também se registraram grandes secas. O fato intensificou o conflito entre portugueses e indígenas. A última seca daquele século, a de 1692, causou enormes prejuízos. O fenômeno das secas também deu ar de sua graça no século 18 Existem relatos chocantes das devastações causadas entre 1723 e 1727 e em 1777. Nesta época, A pecuária nordestina perdeu para o Rio Grande do Sul o mercado consumidor das Minas Gerais. A maior seca do século XVIII, porém, foi a de 1791 a 1793, com efeitos devastadores em todas as capitanias da região. No século XIX, logo após a independência, houve a grande seca de 1824 a 1825, que espalhou o banditismo por todo o Nordeste. No período regencial de 1831 a 1840, o empenho de políticos nordestinos faria com que o governo liberasse verbas para enfrentar a situação. A análise do problema, Só começou a ser feita efetivamente a partir de 1859, quando o imperador Dom Pedro II visitou a região. Em 1877, ocorreu uma nova seca. Na época, o governo imperial estava envolvido com a questão da emancipação da mão de obra escrava. Essa seca acabou acarretando a migração de milhares de nordestinos sobretudo cearenses para a Amazônia, onde foram trabalhar na exploração da borracha. Esses migrantes foram responsáveis pela ocupação e anexação do Acre ao Brasil. Em 1898, já em plena República, voltaria a ocorrer uma nova seca que perdurou até 1900. No século XX, as secas se tornaram mais constantes e abrangentes, o que demonstra os efeitos de interferência do ser humano no ambiente, tanto em termos globais como locais, com o uso irracional do espaço semiárido. O próprio sertanejo, aquele que ao longo dos anos convive com as secas, conhece pequenas soluções que lhe permitem conviver com o problema a um custo bem menor do que os megaprojetos governamentais. Dentre essas soluções, destacam-se a construção de cisternas, a perfuração de poços em lençóis freáticos, onde é possível encontrar água de qualidade e a construção de barragens, trincheiras e ou subterrâneas. Devemos mencionar também as culturas adaptadas à semi-aridez, como é o caso do sorgo cultivado no sahel africano e do aproveitamento das próprias variedades da Caatinga, cujo potencial infelizmente carece ainda de maiores estudos Científicos. A questão é que essas pequenas soluções não se coadunam com a estrutura fundiária vigente. Um excelente lugar para se praticar o turismo ecológico e conhecer diretamente o clima semiárido é a Reserva Natural Serra das Almas. A Reserva Natural Serra das Almas está localizada entre os municípios de Crateu e Ceará, e Buriti dos Montes, no Piauí. A sede da reserva fica a 50 quilômetros da cidade de Crateuís e o percurso é realizado em 1 hora e 20 minutos se feito de carro. Já de Buriti dos Montes fica a 34,3 quilômetros e o percurso é realizado em 56 minutos. A altitude da Serra das Almas é de 290 a 750 metros. O clima é tropical quente, semiárido, brando. A vegetação é composta pela caatinga arbórea, mata seca e carrasco. A Reserva Natural Serra das Almas é a maior reserva particular do patrimônio natural do Ceará. A sede da Reserva Serra das Almas está localizada na parte alta da Reserva, Planalto da Ibiapaba, onde se encontra o Centro de Interpretação Ambiental professora Maria Angélica Figueiredo que possui capacidade de hospedagem para até 36 pessoas e toda a estrutura é alimentada por energia solar o espaço possui ainda refeitório dormitório loja física e a saída para as quatro principais trilhas ecológicas arapucas macacos lajeiro e Gameleira. A trilha das Arapucas possui 6,5 km de extensão. Considerada moderada, requer um bom preparo físico, apesar de não haver subidas íngremes e solo acidentado, atravessa a fitofisionomia da mata seca em estado avançado de regeneração nos pontos de maior altitude da reserva em torno de 740 metros ao nível do mar. No final da trilha há dois mirantes com vista panorâmica para o sertão de Crateus, uma das mais belas vistas da unidade. Onde se pode observar toda a sua área localizada na depressão sertaneja e algumas das comunidades do seu entorno? A Trilha dos Macacos possui 2 km de extensão. Possui piso irregular e lugares onde é necessário usar as mãos para equilíbrio. Possui esse nome devido à facilidade de se encontrar macacos prego em seu percurso. A vegetação típica encontrada é caracterizada como mata seca. As árvores são de grande porte e ao final da trilha há uma antiga casa de farinha. Essa trilha possui um mirante com alto nível de dificuldade, pois requer esforço para a subida junto ao paredão de rocha da serra. A trilha do Lageiro, com extensão de 1,5 km, Sem subidas íngremes, é considerada leve. Logo no início, cruza o riacho Melancias e prossegue em direção à fitofisionomia Carrasco. A trilha proporciona a transição entre as diferentes fitofisionomias da Caatinga. É de conhecer algumas espécies de plantas endêmicas da Caatinga. Ao final da trilha, encontra-se o Lajeiro, um afloramento rochoso composto por rochas areníticas e pequenas ilhas de vegetação, onde se encontram cactáceas, como o xixique, o mandacaru, e bromeliáceas, como a macambira. A trilha da Gameleira possui 7,9 km de extensão. É apropriada para o ciclismo. A trilha apresenta a fitofisionomia mata seca em toda a sua extensão. Ao final, possui uma antiga casa de farinha e uma belíssima vista panorâmica. Essa trilha ainda aguarda uma surpresa sensacional, pois descendo a trilha de pedras, da encosta há uma imensa e frondosa gameleira, árvore centenária e a maior da região.